0: Se você não caiu, que poderia provocar uma fratura, nem tem histórico de doenças como osteoporose ou hernia de disco, passa muito tempo sentado na mesma posição. Está estressado? Dormindo mal? É provável que se estiver com dor nas costas, o problema seja apenas muscular. Eu disse provável, pois quem irá nos dizer se estou certo ou não é o Dr. Alexandre Sadal, ortopedista especializado em coluna do Hospital Moriaco. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo ao podcast da série o Hospital.
1: Oi, Renata. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. E, na verdade, além de estar correta, é bastante atual o que você está falando, Renata. As dores nas costas, elas, na verdade, não são uma doença, né? É um sintoma, a é dor, né? Assim como dor de cabeça, dor de barriga. E ela, às vezes, na verdade, na maior parte das vezes está associada assim, a problemas na coluna, mas é, na maior parte das vezes ela não é grave e se você não tem alguns sinais, como você falou, trauma, é, osteoporose, a é na maior parte das vezes são dores de baixa publicidade e gravidade mesmo, sem uma importância muito grande.
0: Como você falou falou, né? atual, a gente pode dizer que nessa época que o pessoal está bastante em casa, em home office, Teve uma crescente nessas né, dores nas costas, dores musculares provocadas por uma postura?
1: Renata muito a incidência de dores, né, ele aumenta muito agora nessa fase da pandemia e provavelmente as causas principais são o aumento do estresse, a diminuição da atividade física. né? E na verdade esses são os dois grandes fatores, fatores que a gente considera maiores, para conseguir diminuir a incidência de dores lombares. E foi justamente o que a gente acabou perdendo aí nessa fase de pandemia. Todo mundo estressado com doença, com risco de, de ficar muito doente, de ter causas mais graves, estressado muitas vezes com o trabalho, falta de dinheiro, que né? acometeu é, muita gente aqui na pandemia. Então, sim, é, tem muito teve muito aumento de dor lombar e dor cervical na pandemia. Os
0: casos são dores musculares, né? Mas que tipos de dor nas costas a gente pode pontuar que tem, doutor? Vamos lá, dor como
1: eu falei para você, só um sintoma pode ou não estar relacionado à coluna. a gente classifica de várias maneiras, mas uma delas é em relação ao tempo de aparecimento, né? Aquelas crises de dor que duram até três semanas são chamadas de agudas e as dores crônicas, né? Só aquelas que duram mais do que três meses e que acomete uma porcentagem relativamente pequena da população. As dores nas cotas, elas podem estar associadas a sinais de gravidade, isso é importante, sinais de comprometimento da medula e dos nervos, né, que tem características principais de radiação, tanto para os braços e para as pernas, perda de força, e as dores que a gente julga sem menor gravidade, quando não tem nada daquilo que você falou, né, fratura, histórico de tumor, ou perda de força e radiação para as pernas. Então, dores Relacionadas à gravidade, que chamamos de sinais de alerta ou sem sinais de gravidade.
0: Como que a gente consegue aliviar uma dor nas costas assim em casa, assim no primeiro momento?
1: Não, a maior parte das vezes não é uma dor assim é, pequena, pontual, não é necessidade do o médio, é quando isso é, aqui aparece um sinal de alerta. A gente pode aliviar com medidas simples, Renata. Um calorzinho no local, eventualmente um analgésico simples. E normalmente essas dores, elas têm como características passar de maneira espontânea em até três semanas, por isso que a gente não as considera grave. E outro ponto importante, né, é que a intensidade da dor, ela não tem uma relação direta com a gravidade. Não é porque a dor é mais forte que o problema é necessariamente
0: mais grave. Então, quando que a pessoa que está sentindo uma dor na coluna deve procurar um médico?
1: Excelente pergunta, Renata. É, assim, deve procurar um médico a ah, quando tiver associado a um sinal de alerta, né? Que é um sinal de que é, as estruturas nervosas podem estar comprometidas. E para o paciente isso significa um predomínio de radiação para as pernas, então a dor nas pernas é mais importante do que nas costas. Quando você tem um histórico de câncer pessoal já há algum tempo, uma perda de peso sem um motivo, né? Sem fazer dieta nada. Quando tem febre associada à dor
0: e doutor Sadal, a gente está falando de doenças mais graves né? detectado esse problema quais seriam essas doenças? o que poderia provocar essa dor na coluna sendo algo mais grave?
1: então quando a coluna vai desgastando uma das estruturas que mais desgasta é o disco né? esse disco parece uma almofadinha que fica entre as vértebras às vezes ela rompe a parede, e é uma gelatina que tem dentro do disco vaza e aí isso a gente chama de hérnia de disco quando ela comprime um nervo ela pode causar dor irradiada e, nos casos mais graves, até uma perda de força. Então, a hélia de disco talvez seja a causa é, mais comumente associada aos problemas mais sérios. Mas é bom falar que nem toda a de disco é grave. É então, Uma porcentagem muito pequena dos pacientes tem hélia de disco com gravidade. A maioria tem a hélia e ela não causa qualquer tipo de problema.
0: E qual seria o tratamento, doutor, para uma hélia de disco? É só cirurgia ou tem algum outro tratamento que a pessoa possa fazer?
1: A maior parte das hérnias e discos não precisa de cirurgia, mais de 90%, né? é, é, na verdade cirurgia é uma exceção ao tratamento e não a regra, né? A, a, as hérnias e discos após o diagnóstico elas tem uma tendência natural de regressão, de serem absorvidas, parcial ou totalmente, uma cicatrização e para de comprimir o nervo e melhora a dor na perna. É... Esse curso né, só é mais demorado. Às vezes a dor demora três meses para aliviar completamente. E normalmente os pacientes têm de duas a três semanas mais chatas e depois a dor começa a melhorar. Quando a, a dor persiste por muito tempo ou então há um déficit de força associado, a cirurgia está indicada. Mas é exceção, não é ré.
0: E doutor, a gente iniciou aqui nosso bate-papo falando que o isolamento social né, por causa da pandemia provocou uma queda na prática de atividade física, né, elevando o número de dores nas costas e dores musculares. Uma pessoa que tem hernia de disco, ela pode praticar exercício? Ela tem restrição para a prática de exercício? Como é que é?
1: Renata, só tem duas coisas que a gente considera fatores maiores para diminuir a incidência de dor lombar. E essas duas coisas são a atividade física regular... E o número 2 não está relacionado a lesões, mas relacionado a estresse e ansiedade. Né? O paciente mais ansioso, mais depressivo, tem mais dor, então é o controle de estresse e ansiedade. Então, hobbies, sono, conseguir é, cuidar dessa parte também diminui bastante a incidência de problemas. E a atividade física é fundamental, o paciente com hérnia de disco passada a fase aguda deve obrigatoriamente praticar uma atividade física para diminuir a incidência de dor no futuro.
0: E doutor, acho que todo mundo já ouviu falar, quem passa muitas horas sentado, é, dá aquela andadinha pelo escritório, pela casa, esticar a coluna, erguer os braços. Isso funciona mesmo? Alivia a coluna, alivia a tensão?
1: Alivia, né? Mas imagine que ficar 12 horas sentado 8 horas sentado numa cadeira não é normal para ninguém, né? Então a gente tenta minimizar esse tipo de, de problema, pedindo para o paciente se movimentar um pouco em intervalos regulares durante a fase de trabalho. E o que está acontecendo muito agora na pandemia É muita gente em home office também Trabalhando mais do que trabalhava no escritório Quando tinha uma folguinha Para tomar um cafezinho, conversar Eventualmente com, com os colegas de trabalho E agora em casa, ali de trabalhar Muitas vezes tem que cuidar da casa No caso das mulheres, da atenção Para os filhos, para o marido é, Além tudo de junto. trabalhar Tudo <risos> junto, então o estresse aumenta o sedentarismo aumenta, os pacientes estão se cuidando um pouquinho menos na média, na pandemia, né? fazendo menos ginásio. Isso é um dos fatores para enfraquecer um pouquinho a musculatura, tá mais estressado e, portanto, ter mais dor.
0: Então, gente, vamos praticar exercício, que é importante. Uma caminhadinha no quarteirão já ajuda, né, doutor?
1: Muito, muito, Renata. A recomendação atual da Sociedade Americana de Medicina Esportiva e Cardiologia é que a gente consiga fazer cinco vezes na semana uma atividade física. Né? Esse é o ideal para manter peso, manter qualidade de vida. Pode parecer demais, mas dessas cinco vezes, se duas vezes for um pouquinho mais intensas, por exemplo, uma musculação, uma dança, andar de bicicleta, e, e das outras três, uma caminhadinha de 30 minutos é o suficiente. Ou então, três vezes na semana, com é, um pouquinho mais de intensidade. Já é o suficiente e essa é a prática que deve ser desejada pra, pela população.
0: E, doutor, é, outra pergunta assim, que é muito recorrente, assim o pessoal tem que saber como é que é a dor na coluna é, relacionada a infarto. Uma coisa tem relação com a outra ou não?
1: Pode, pode ter sim. Como eu falei para você, dor lombar ou dor nas costas é só um sintoma, né, Renato? Então, pode estar associado a uma série de doenças. Entre elas, que não é tão frequente assim, é o infarto, né? dependendo da posição onde o coração teve um infarto ele pode dar uma dor posterior nas costas, uma dor torácica às vezes irradia para o braço, às vezes aparece com uma dor epigástrica, é essa dor na parte anterior superior da barriga como se fosse uma gastrite, então a dor torácica alta pode estar relacionada assim, ao infarto é, essa, essa dor, assim, em geral o infarto vem em pacientes com alguma associação de mau hábito né, é, cigarro, sedentarismo sobrepeso, é, ou histórico familiar, né? Então, nesse perfil de paciente, é um dos diagnósticos que a gente tem que pensar
0: assim. E agora uma pergunta também focada num público muito especial, que são as grávidas, né? Que tem muita dor na coluna. O que, que elas podem fazer para aliviar? Tem alguma dica para esse momento tão especial da vida da mulher, né? Mas que a gente sabe que provoca muita dor na coluna.
1: Renata, olha, por coincidência, eu publiquei um artigo que eu estudei a postura é, das mulheres, não exatamente na gestação, mas no pós-gestação. Porque, na verdade, na gestação nem sempre as mulheres têm muita dor. Mas é muito comum a dor no pós. para onde... carregar o bebê. para carregar o bebê, <risos> para dormir mal, né? Dormir mal, tá estressada muitas vezes com uma nova situação que ninguém espera, ninguém está pre completamente preparado para isso, né? E a dica é aquela que eu dei para a população normal durante a gestação fazer uma atividade física leve, assim que o obstetra permitir, né? Fazer uma atividade física isso em geral no segundo trimestre, é, procurar manter esse hábito de exercício, assim que possível no pós também. E essas são as principais atitudes que uma gestante ou uma puépera, né? Uma mulher que acabou de ter filho pode ter para diminuir a incidência de dor lombar, mas é uma excelente pergunta porque é bastante comum no consultório essa pergunta. O
0: papo está muito bom, muito esclarecedor e é, trazendo agora para o momento que a gente está vivendo né? eu queria saber se a dor na coluna pode estar relacionada com a Covid-19
1: Nossa, Renata eu tenho até medo de, de falar isso porque vai aparecer paciente com dor lombar, só está achando que é Covid, mas é, na verdade é, a gente teve um aumento muito grande assim, de, de dores musculares, pós-Covid, principalmente. né O Covid parece estar associado, seja pela imobilização ou pela própria ação da doença, alterações musculares, alterações de nervos, com neuropatia, muitas vezes, e a gente tem visto bastante mesmo dores musculares, dores lombares, dores nas pernas, é, associadas ao pós-Covid. E provavelmente a gente vai ver um aumento muito grande disso, nos próximos meses e anos, nessa fase aí pós-Covid.
0: Doutor, é, eu acho que a gente já falou bastante coisa, queria ver se eu esqueci de fazer alguma pergunta, tem alguma coisa que o senhor gostaria de pontuar relacionada a esse assunto que a gente está conversando?
1: Ah, assim, acho que o mais importante, é, a gente fica procurando sempre um, um tratamento passivo para dor nas costas, né? A gente quer, por exemplo, tomar um remédio mágico ou uma solução é, que consiga resolver uma cirurgia que resolva todos os problemas da coluna, mas o que a gente realmente precisa são medidas extremamente simples para diminuir dor lombar, simples de falar, difíceis de fazer, que é fazer ginástica e conseguir controlar o estresse do dia a dia. E isso é, é o que dá mais resultado, né?
0: Doutor, o senhor gostaria de pontuar mais alguma coisa para gente? Ah, assim
1: acho que o mais importante é, a gente fica procurando sempre um, um tratamento passivo para dor nas costas, né? A gente quer, por exemplo, tomar um remédio mágico ou uma solução é, que consiga resolver, uma cirurgia que resolva todos os problemas da coluna, mas o que a gente realmente precisa são medidas extremamente simples para diminuir dor lombar, simples de falar, difíceis de fazer, que é fazer ginástica. E conseguir controlar o estresse do dia a dia.
0: Perfeito, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. Doutor Alexandre Sadal, ortopedista especializado em coluna do Hospital Moriá. Obrigada, doutor, pela participação.
1: Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto tanto. Né?
0: Aproveito para convidar você que está nos ouvindo a seguir as redes sociais da série O Hospital. Arroba O Hospital e também acessar o site r7.com barra muito obrigada pela companhia e até o próximo.